0: 汗血马是已有三千多年驯养历史的最古老的马种之一，在中国古代文学著作中，汗血马能够日行千里，被称为龙之友，许多帝王都曾以它为坐骑。西汉时期，汉武帝为了得到原产自西域的汗血宝马，还不惜与西域国家兵戎相见。那么，这场战争究竟换来了怎样的结果？汉朝与西域的往来交通？又是否会因此受到影响呢？请继续关注《西汉》第二十集《汗血宝马》
1: 。咱们现在的这个年轻人啊，这个特别是男性，你是不是属于成功人士啊？啊，有一个评量标准，就是看你有没有车，有什么车，嗯、啊。哥几个在一块聚会，人家奔驰、宝马、劳斯莱斯，你呢 ？QQ 是吧？那你肯定是个失败人士。其实这个观念，中国是自古就有的。那会儿虽然没有汽车，但是不影响大家的攀比之心。豪华的马车，多少人抬的大轿，这也是衡量的标准。皇上也一样喜欢这个宝马香车嘛？那汉武帝特别喜欢骏马。要说这喜欢骏马呢，也不是毛病，对吧？尤其作为汉武帝，那绝对是个成功人士。你当皇上了还不成功吗？但是他为了显示自己是帝国最成功的人士，一意追求绝世好马。为此呢，还跟人刀兵相见，致死伤无算。上一讲咱们讲那张骞第二次出使西域，到了乌孙国。乌孙王呢，就派使臣呢，跟张骞一道去汉朝转了转，看了看，啊，一看天朝上国气象宏大，自然非蛮夷小邦所能比，所以这个乌孙使者顿时就被上国繁盛所折服，回了国就跟自己的国王极言汉朝的强大，啊，那么这个乌孙呢，就更加重视跟汉朝的关系了。后来，匈奴人听说了汉朝跟乌孙有了往来，十分恼火，决定给这个乌孙呢一点教训。当时，这个乌孙周围的呃大渊呐、啊、月支啊这些国家也还都服从这个匈奴，所以乌孙王觉得很害怕，只得联合汉朝，想和这个汉朝呢结亲家。所以，这个元封三年，也就公元前一百零八年。乌孙选了一千匹上等好马作为跟汉朝结亲的聘礼，这一路之上，路过的汉人看了都纷纷赞叹不已，所以大家称这些马为天马。汉武帝得到这些天马之后啊，也非常高兴，就选了一个这个宗室藩王的女儿，封细君公主，嫁给了乌孙王。并且呢，赠给十分丰厚的陪嫁。细君公主嫁妆这么丰富，全是金珠宝贝啊，所以让这个西域各国垂涎欲滴。乌孙王更是心花怒放，封这个细君公主呢为右夫人。细君公主到乌孙国的时候，带了大量的钱财和几百名服务员。安定下来之后，就开展外交活动啊。他仗着雄厚的经济实力来扩大汉朝的影响啊，在自己的毡帐当中设宴款待乌孙国的上层人物啊，有头有脸的都请到了，并且广送金钱布帛给乌孙王左右的贵人。所以看起来啊，西君公主是非常明白自己嫁到乌孙国的目的的啊。就这个人是。是很很很成功的，代表了祖国的形象，但问题是呢，他真有烦心事儿
0: 。细菌公主的烦心事儿使他的一生充满忧伤。汉武帝曾特意命人为细菌公主制作了一种名为“软”的乐器，以解他的哀伤之情。诗人白居易、黄庭坚也曾经作诗为他感伤。那么。贵为乌孙王妃的细君公主，究竟有什么烦心事儿呢
1: ？什么烦心事儿呢？乌孙王比他爷爷的年纪还大啊、呃！公主呢，在自己的这个毡帐里住着，一年也就和乌孙王啊见那么一两次面啊、呃，在一块喝喝酒、吃吃饭。见面呢，也因为这个言语不通。难以沟通，嗯，现在你看好多小女孩喜欢找这个事业有成的半老头，图的是个啥呢？咱们都知道，啊，这个女图财，男图色。但是人家细菌公主本来就是公主了，所以她追求的是更高层次的东西。所以显然她跟那乌孙王啊没有共同语言，所以这公主非常悲伤忧愁啊，在她乌孙国的日子过的是云愁雾惨。日夜思念家乡，汉武帝听说他这个情况之后呢，觉得他很可怜嘛，每隔一年就派使臣给他送去锦帐、绸缎。过了没多久，这个年老的乌孙王啊，知道自己快不行了，要要要,要 over 了，就想让这个细菌公主啊嫁给他的孙子。那看来这个乌孙王比较能活，儿子没熬过他，那将来是孙子继位，就想让这细菌公主呢嫁给他的孙子。这在他们的民族观念当中是没有什么大不了的。那那个游牧民族那会儿都是实行这种收继婚，那没有什么了不起的。但是对汉家公主来讲，这就是惊世骇俗了啊！这简直就是乱伦嘛！今天是祖孙，明天就变成夫妻了，你这玩意儿咋整啊？所以细菌公主坚决不肯答应，给这个皇帝上表啊，请求皇帝派她回去。汉武帝当时一心要笼络乌孙，共打匈奴，所以就不理细菌公主的请求啊，下诏给这个细菌公主啊，说你既然嫁到了乌孙，就应该遵从乌孙的风俗习惯。为了与乌孙结盟，共同抗匈奴，你要为祖国做贡献，想委屈你一下吧。那再说你回来能当王后吗？跟那儿你是王后，你干了一任王后，你还能再干一任、两任王后？这便宜事儿你哪儿找去？细君公主一看归国无望，没别的法了，就只好违心的嫁给了这个乌孙王孙。然后老乌孙王撒手人寰，孙子做了乌孙王，细君公主成了王后。可惜好景不长啊，因为他心里郁闷嘛，气这个肝气郁结啊，所以细君公主生了一个女儿就去世了。西君公主只为乌孙王生了一个女儿，而女儿在乌孙国是没有继位资格的。汉武帝一心想笼络住乌孙啊，就把另一个宗室女子解忧公主嫁给了乌孙王。过了时间不长，这个乌孙王也死了，没有他没继承他爷爷的长寿基因。解忧公主按照乌孙国的风俗改嫁新的乌孙王。他们一共生了仨男孩俩女孩儿啊。这些男孩和女孩儿啊，有的做王，有的是将军，有的是王后，有的是侯妻，在乌孙国的政治舞台上啊，担当了相当重要的角色。从细君公主和亲开始，汉朝跟乌孙一直是和睦友好。到了解忧公主的时候，汉武帝的和亲政策的成效。就更大的显示出来
0: 。在汉朝与乌孙国和亲通好期间，丝绸之路繁荣一时，汉朝的威仪和影响进一步远播天山南北，西域诸国都争相与汉交好，奇珍异宝也被源源不断的进献到汉朝。然而在这种情况下，汉武帝居然还会为了得到骏马而发动针对西域的战争，这究竟是为什么呢？
1: 当年张骞出使回来，向汉武帝曾经报告说，这个大宛国产一种宝马，跑起来啊，流出的汗都是红的。张骞之后出使西域的使者，也都对大宛的汗血马是赞不绝口。汉武帝一听，有比乌孙马还好的汗血马，急不可耐的想要弄到手。派出一批批使者，带着丰富的礼物，前往这个大渊国求马。使臣们一波接着一波，后面都能看到前面的。干嘛派这么多人去呢？这些个使臣啊，素质比较低。自从博望侯打开去西域的道路，凡是跟随过他的官吏和士兵，都争相给汉武帝上书。大谈外国的奇珍怪异以及通史的好处，要求汉武帝派他们出使，实际上是想捞取个人利益。汉武帝一心想招来远方，而且认为呢那些西域国家与汉朝相距遥远，道路荒凉坎坷，一般人不乐意去。他正担心张骞之后没人能够领头通史西域，现在一看这么多人上书求使。马上就同意了这些人的请求，授予他们旌旗和出使的结账。这些低层次的使者呀，就败坏了汉朝的声誉。你想，这些使者都是满嘴跑火车、说大话的亡命之徒，看到汉武帝赠给西域的丰厚礼物，无不动心，总发生私自挪用礼物占为己有的现象。而且他们每次出使，都低价抢买西域的货物，转手倒卖，从中牟利。西域各国也非常讨厌这帮汉使，那、啊、满嘴跑火车，荒诞不实，讨厌他们仗势欺人。而且呢，他们也觉得啊，汉朝因为路途遥远，不可能轻易发兵西域，就开始改变。对汉朝使者的恭敬态度，经常断绝汉使的食物供应，啊，汉使们又饥又渴、啊，是狼狈不堪、呃，你想这帮人一向是骄横惯了的，所以心中呢就咒骂西域各国，并且呢跟这些国家就结成了冤家，不断拨弄是非，向朝廷报告西域各国的无理行为，这样一来，双方的冲突啊就成为了不可避免的事了。两个小国楼兰和姑师，在这个匈奴的支持下，杀掉了汉朝的使者，劫掠财物。汉武帝非常生气啊，就派人攻灭了这两个小国啊。所以这楼兰最后就被这个被这个大漠就掩埋了啊。现在只有被考古学家发现出来啊。所以这楼兰就变成了汉朝远征灭掉的这种典型啊。所以以后一说这个汉朝强大啊，你离着汉朝多远？那你侮辱我，都能干你。就拿楼兰举例子，所以那个李白写诗“愿将腰下剑，只为斩楼兰”。实际上楼兰是一个很小的小国，全国才一万多人嘛。这个汉朝派七百士兵就把这国家灭了
0: 。包括汉血宝马的产地大宛在内，当时的西域诸国慑于汉朝和匈奴的势力，大多都是墙头草。那么在经历了汉室的搜刮以及汉军。扫灭楼兰的威慑之后，大渊国究竟会选择臣服于汉朝武力，还是抵抗汉朝，帮助匈奴？汉武帝又能否如愿的得到汗血宝马呢
1: ？攻破了楼兰和姑师，啊，这个汉朝就扶植自己的代理人啊，再加上那、这个往来使者中对汉朝强大的宣传。所以西域很多小国又开始敬畏汉朝，只有大渊以西的国家认为自己远离汉朝，没把汉朝放在眼里，汉朝也没来得及呢，凭借外交手段加以牵制，让他们听从驱使。所以汉朝的使者到了这些国家，不拿出钱来就甭想吃上饭，不拿出财物就甭想换够牲口，没有骑用的工具。尽管这样，因为去西域有利可图，最起码可以倒卖货物，所以愿意出使的人还是一波接着一波。那、呃、但是这些人呢，都没有能够弄到大宛的名马，回去跟皇帝交不了差呀。所以汉朝派到西域去的这帮使臣回来，就向汉武帝奏报。说大渊是有好马藏在二师城中，但是就是不肯献给汉使，所以汉武帝又派人带黄金千金和一匹金马前往大渊请求交换，是吧？我拿金马换肉马，这总可以吧？啊，大渊国王就召集群臣商议，是、啊、吧？说这个汉朝啊，离我国很远啊，而且呢，道路艰难。屡屡致人死亡，所以他不可能派大军前来，因此汉朝对我们无可奈何。二师城的马是我们大渊国的宝马，不能给汉朝啊！群臣这么一商量，大渊王就跟汉朝说了啊，跟汉使说了，不能给这个，给这个，给你们马啊！汉使恼羞成怒，破口大骂啊，用这个锤子夸就把这个。皇上给的金马砸碎了，那、啊、然后扬长而去。啊，大渊的大臣就很生气，那、啊、说这汉朝的这使臣太轻视我们了。啊，所以等汉使离去之后，这个大渊君臣就命令驻守东部边境的将领率兵拦截，杀死汉使、啊，夺取了汉使携带的财物。消息传到长安，汉武帝是龙颜大怒啊！我派钱去买马。你不卖也就罢了，居然杀死我的使臣，还把这个、这个、这个、这个钱给抢了啊！这要不教训教训你，你不知道刀是铁打的。这个时候，曾经出使大渊的一个使臣啊，一个使臣就向这个汉武帝奏报啊，说大渊呐，军事力量薄弱，只要派三千人马强攻进弩，就可以把这个大渊灭了。汉武帝因为之前七百骑兵就生擒过楼兰，所以知道这西域都是小国，认为这么说很对。而且呢，当时汉武帝正宠爱这个李夫人，想这个封这个李夫人的这个这哥哥为侯，所以呢就任命李夫人的哥哥李广利为二师将军，征发附属国骑兵六千和各郡国品行恶劣的青年数万人。征讨大渊国，是、啊、干嘛是让品行恶劣的人去呢？留在内地也是祸害啊！留在内地也整天打砸抢烧啊！这整整天砸超市、砸汽车，所以到那儿有劲有劲一致对外啊！上外上外边去吧啊！打死外敌，平外患啊！打死那帮无赖，平内乱
0: 。汉武帝认为扫灭大渊国轻而易举，然而大渊国位于帕米尔高原西路，与汉地相距甚远。途中又荒芜冷落，汉军远征能够顺利吗？这场战争又将会有多么残酷呢
1: ？汉武帝让李广利出征，目的呢是为了让他混个军功，以便封侯。没成想，虽然都是外戚，品质可不一样。李广利跟卫青、霍去病那简直差了几千倍啊！二师将军李广利率军西征，过了严泽，沿途小国拒城自守，不肯供应汉军粮食，攻六攻不下。有的小国攻下了，粮食可以得到补充；攻不下的，李广利围几天就走了，给汉军造成了很大的这个麻烦。战死的没几个，反倒因为没饭吃，饿死的不少。等到了玉城的时候，全军只剩下了数千人，全都饥饿疲惫。进攻玉城被这个守军打了大败，伤亡惨重。李广利跟部将商议，说这个玉城都不能攻破，你看咱们现在这样，如果到了大渊国都不更没戏了吗？所以就撤了啊，一直就撤到敦煌啊，等于撤到这个边境上了。士兵只剩下了出征时候的十分之一二。退回来的李广利派人上奏汉武帝，说道路遥远，粮食缺乏，将士们虽然不去战斗，但饥饿难忍。况且人数太少啊，不足以攻下大渊，希望能暂且罢兵，待征调更多军队后再前往征讨。汉武帝闻奏大怒。小小大渊，损兵折将，无能至极嘛！啊，所以就派这个使臣拦阻李广利的军队，李广利就留在了敦煌。没过多久啊，这个汉朝一支军队啊，在这个北方被匈奴给消灭了。朝中议论此事的公卿大臣们都希望停止征讨大渊，集中全力对付匈奴。但是汉武帝认为呢，既然已经出兵征讨大渊，如果连大渊这样一个小国都不能征服的话，那么像大夏这些国家就就会更加轻视汉朝。大渊的好马不会来，乌孙、轮台这些国家就会随意虐待汉朝使团，从而使大汉遭到外国耻笑。啊、嗯，所以这个汉武帝严厉处罚了那些建议不要征讨大渊的人。赦免在服刑的囚徒，征发品行恶劣的青年和边塞地区的骑兵。一年多的时间内，派到敦煌，增援二师将军李广利的人马多到六万，背负私人装备跟从的人还未计算在内。同时征调牛十万头，马三万匹，驴、骆驼数以万计。另外呢，十分充足的粮食、兵器、弓弩。从各地调到征讨大渊部队中的校尉军官就多达五十余名。汉武帝听说大渊城中无井，要靠这个城外的河水啊集水使用，所以派水工随军前往啊，准备呢把大渊城外的河水引向别处，利用旧水道挖洞攻城。汉武帝下达圣旨，全国犯罪的官吏。逃亡者、入赘富家的男子、商人、原属商人户籍的啊，父母或祖父母属商人户籍的，这些人一律免罪为兵。所以这样一来，为二师运送粮食的车辆一夫是络绎不绝。汉武帝还找了两个能相马的高人充当校尉。准备在攻破大渊之后挑选好马
0: 。西汉与大渊之间的战争先后进行了两次，共持续了四年。这期间，汉武帝尽其所能，为第二次建军做了充分准备。那么，再次出征的汉军究竟是输是赢？这场由汉血宝马引发的战争，又对汉朝与西域诸国的外交关系产生了怎样的影响呢？
1: 二师将军李广利得到巨大人力物力资源，再次率兵出征。由于汉军兵多，所到之处，西域各小国没有一个敢不迎接的，为汉军提供粮食。行至轮台，轮台国不降，汉军就破城啊、呃！自此向西一路平安推进，直抵大渊城下。到达大渊城下的汉军士兵啊，有三万人之多。大渊军队是出城迎击，汉军乱箭齐发，大渊军大败，退入这个城中啊坚守。李广利本来想猛攻，怕一时难以攻克，反而使这个大渊啊生出其他的计谋啊，于是呢就挖开水源引向别处。城中军民本来就忧愁困扰，大汉朝现在把全城包围，切断水源，打了四十多天，所以大渊的贵族啊，就动摇了，就商量了，啊，说咱们家大王把好马隐藏起来，杀死汉朝使臣，那咱们就都要跟这儿玩完。说如今咱们干脆啊，把大王杀死，把好马献出。汉军就会解围而去，如果仍不解围退兵，咱们再拼死力战也为时不晚。那咱先试试这么干行不行？大家伙都表示同意。这个时候，大渊外城已破，所以这个大渊特别的恐慌，就大渊王特别恐慌，逃入内城，然后就被大臣们给干掉了。那大臣们手持大渊王的人头去见李广利。说，如果汉军不进攻我们，我们愿意把所有的好马都拿出来，任凭汉军随意挑选，并且呢，为你们提供粮食。如果你不接受我们的建议的话，我们要杀死所有的好马。康居的援兵又即将到达，援兵一到，我们跟康居兵两面夹击。所以您仔细考虑考虑，怎么办？这个时候呢，这个康居啊已经知道汉军强盛，说是来救大渊，但是军队并不敢前进啊。李广利呢知道了大渊城中啊，新近抓到了一些汉人，这些汉人呢懂得凿井的技术，而且呢城中粮食还很多，他在有水，所以怕一时半会儿啊攻不下来，所以呢。李广利的脑子就开始转了，说这次奉皇命前来，主要就是为了诛杀罪魁祸首大渊王。如今大渊王人头已经送到，要再不接受他们的请求的话，他们必定会坚守城池。而康居等到汉军疲敝的时候要来援救大渊，那么汉军必然要被他们所败呀、啊。所以呢，就接受了大渊的求和条件。于是呢，大渊把马献出，让汉军自己选择，并且拿出大批的粮食供给汉军。汉军挑了数十匹好马，然后这个中等以下的雌雄马各三千余匹，又福利了过去对汉朝态度友好的大渊贵族，登上大渊王位，订立了盟约，然后罢兵而还。李广利率军回到京师长安。沿途经过的西域各小国听说大渊被汉军攻破，所以呢，就全都派这个子弟跟随李广利啊到长安向汉朝进贡，拜见汉武帝，并且呢留在长安当人质。大军回来的时候，带回来一千多匹宝马。这个这一次出征呢，战死的人呢，倒是不多啊，但是呢。被虐待死的很多啊，因为主帅无能，将领贪暴，不爱惜士卒。按说这次征战实在是算不上很光彩，从目的到过程到结局啊，目的是抢马，过程最后牛刀杀鸡，结局实际上也就打了个平手啊。但是因为出征的统帅是自己喜爱的女人的哥哥啊，就是自己的舅子，所以汉武帝还是下诏。封李广利为海西侯，其他人呢也都大肆封赏。大渊被打败，西域各国十分震恐，派往西域的汉使呢，因此也就越发顺利的完成使命。从敦煌往西到延泽，处处建起停燧、轮台这个地方又有汉朝的屯田兵卒数百人，设置使者校尉统领护卫。用以供给出使外国的使团所需。一年多以后，大渊呢又发生了内乱啊，立了个新王。汉朝对这位新王进行了册封，大渊答应每年给汉朝进献天马二匹啊。到这个时候，汉武帝日思夜想的汗血宝马呀，总算是能按期拥有了。汉武帝为了自己的享受啊，这个轻易蒸发大量军队，为了自己心爱的女人，用人不当啊，结果这个李广利却封了侯啊。相比李广利的能耐，汉朝的另一员大将李广少个“利”字，真的是大名鼎鼎啊。可是这位名将到最后也没混上个侯爷。这是为什么呢？我们下一期再见，谢谢大家。